0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 26 du podcast livreaudio.net avec Florian Dénissant et Cyril Godefroy, moi-même, où on vous parle de livre audio. Voilà, avais, je grillé un peu,
1: je t'ai ouais, coupé l'absolu de pied, Florian. Comme tu m'as dit la dernière fois que j'avais, ne <rire> je... <rire> fallait pas que je fasse comme toi, au moins là, c'est pas pareil. <rire> voilà, c'est clair. <rire>
0: euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast On parle de livres audio qu'on a écouté, écouté lu Oui. Ou d'autres choses, voilà Parfois, on parle de la pluie et du beau
1: temps, mais surtout des livres audio quand même. Ouais. T'as, toi, t'as écouté quoi cette semaine, du coup
0: Moi, C'est j'ai il... écouté un tout petit livre audio cette semaine. Ah bah moi, un gros. Bah ben voilà. Et euh, ça, c'était cette, la semaine dernière. Et en fait, cette, la semaine qui vient, là, je n'écoute un moyen. Et j'en ai prévu un gros pour la semaine d'après. D'accord. Un, okay. un, un genre bien. 30 heures. Ah ouais. Ouais. Ok. Ou 27 heures, je ne sais plus. Je ne sais pas comment je vais faire. Il va falloir que je trouve des, 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 des heures pendant la nuit pour l'écouter. Pour,
1: euh, voilà. ouais, bah moi, j'ai fait ça. <rire> j'ai fait <rire> ça. À tout, avant de me coucher, euh, au lieu de lire un livre, euh, j'ai écouté. Quoi.
0: Oui, oui, ça je le fais aussi. Avec le risque toujours de s'endormir sur le livre
1: audio. Ah, mais parce que je, mets le, je mets le timer à... Si je suis fatigué 15 minutes, sinon une demi-heure. Et ouais. après, je m'endors. <rire> bah, alors, tu, tu nous parles du tien alors, du coup Oui, j'ai parlé
0: du mien. J'ai parlé du mien Très qui bien. s'appelle... « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit » de William McRaven. Un livre audiolibre, lu par François Montagu, connu aussi pour sa lecture de 22-11-63. Oui, un... je
1: me disais bien. <rire>
0: c'est un livre qui est rangé dans le développement personnel et qui dure deux heures et une minute. Ok. Donc, c'est plutôt court. Euh, voilà, alors déjà, qui est William McRaven H. McRaven, c'est un soldat, c'est un amiral, c'est un ancien navicile, donc c'est une unité d'élite des des opérations spéciales dans la la marine américaine. Oui. À l'origine, c'était des gens qui posaient des bombes sur. euh, en en homme-grenouille, des trucs comme ça. Euh. Bon, il a eu toute une carrière et puis il a été, euh, après sa carrière, euh, quand il avait pris sa retraite, il a fait un discours à l'Université du Texas où il était passé lui-même pour accueillir la classe de 2014. Et ce discours de fin de cursus à l'Université du Texas a été revu par plus de 8 millions de personnes sur YouTube. Et à partir de là, il en a fait un livre. Ok. Alors, c'est un livre de développement personnel, mais c'est en même temps un livre de développement personnel euh, plutôt pour les gens qui sont à l'armée quoi
1: ah d'accord <rire> c'est-à-dire pas beaucoup de gens quand même
0: <rire> non mais je, toi, toi t'es trop jeune t'as pas fait ton service militaire mais j'ai mais... fait la
1: journée euh, du citoyen ah oui c'est, caserne, c'est ça ton service militaire euh, ton,
0: ton service national une journée ouais. alors, moi, j'ai fait trois mois de classe en, en tant qu'élève officier de réserve ah, euh, oui. voilà donc c'est Et j'ai retrouvé un peu cette ambiance alors pas dans les mêmes termes qu'un évicile, là hein. dieu merci Ouais. J'ai pas la forme physique, etc. etc. Mais il y a quand même un petit peu de ça, quoi, tu vois, une ambiance G.I.J., une ambiance euh, full metal jacket, etc. Euh, voilà. Alors, lui, il est connu surtout pourquoi ce, cet amiral Il est connu surtout pour avoir été euh, amiral donc, des forces spéciales et avoir notamment chapeauté et dirigé l'opération Trident de Neptune qui est une ouais, opération oui. qui a abouti à l'invasion de la retraite d'Oussama Ben Laden et à sa mort. D'accord. Donc, okay. voilà, euh, c'est... et, et euh, son nom est sorti, le nom des différents soldats, de, des névisiles de l'unité 6 qui étaient là-dedans, sont sortis euh, au cours des années suivantes, euh, etc., etc. Donc, il était déjà quand même un peu connu quand il a fait son truc, ce qui fait qu'il y a eu une certaine résonance, quoi. Euh, et en fait, ce discours, c'est essentiellement voilà, une espèce de souvenir, non pas de la, la, la fameuse opération Trident-Neptune, mais de son entraînement à Coronado, à côté de San Diego, en Californie, pendant, quand, il, quand il est devenu un évicile. Alors, il y a, il y a eu le discours... Et il en a fait un livre derrière, qui a été un carton euh, aux états unis et qui vient d'arriver en livre audio en, en France. Euh, les dix règles de ce fameux euh, amiral William H. McRaven, c'est quoi C'est « Si tu veux changer le monde, un, fais ton lit ». Tu m'entends, euh, Florian Oui, je t'entends, oui. Euh, deux, trouve quelqu'un pour t'aider à ramer. 3. Mesure les gens à la taille de leur cœur et pas à la taille de leur palme. 4. Ouais. Arrête de te plaindre et avance. 5. N'aie ouais, pas okay. peur des cirques. 6. Prends les choses de front. 7. Ne tourne pas le dos au requin. 8. Donne le meilleur de toi-même dans les pires moments. 9. Commence par chanter quand tu es embourbé. Et 10. Ne sonne pas la cloche. Alors, ne sonne pas la cloche, là, c'est les gens qui ont vu G.I. Jen, euh, un film de Ridley Scott avec... Euh, une actrice dont j'oublie le nom. Euh, demi De quoi je parle. Voilà. Donc c'est très 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 militaire, très tourné sur l'entraînement, etc. Mais en même temps, ça reste quand même de, de, de bonnes euh, de bonnes histoires, de bonnes manières de prendre en compte des espèces de préceptes comme ça. Voilà. Ok. Euh, on va écouter un petit bout qui en fait extrait du discours lui-même traduit en français. Et puis je reprends après pour donner des notes en fait. Hein je vais donner des notes.
1: Ok, faisons ça. À la Basic Seal Training, les instructeurs, qui étaient tous à l'époque des vétérans du Vietnam, passaient nos chambres en revue tous les matins. La première chose qu'ils inspectaient, c'était nos lits, qui devaient être faits au carré. C'était une tâche simple, anodine. Mais tous les matins, nous étions tenus de faire nos lits à la perfection. En faisant votre lit tous les matins, vous aurez accompli votre première tâche de la journée. Cela vous donnera un sentiment de fierté et vous encouragera à accomplir une autre tâche, puis une autre, et encore une autre. À la fin de la journée, cette première tâche accomplie sera devenue toute une série de tâches accomplies.
0: Voilà, bon, très bonne lecture. Euh, une production audio libre, rien à dire. Euh, lecture de François Montaigu, Montagu. Montagu, euh, je me souviens que tu avais dit que François Montagu, il avait, il avait un, petit, un petit côté euh, narquois, etc. On ne le retrouve pas du tout dans ouais. ce livre audio. On ne le retrouve
1: vraiment pas. Un ou, peu.
0: Ou à peine, c'est... vraiment sur les moments yeah. où
1: justement il faut, faut être ironique. Ouais. Non, c'est sa voix qui est un peu plus aiguë que les autres. Il, ouais. un petit... Il a un ton un peu espiègle, je sais pas, ah, tu vois D'accord, ce que d'accord, espiègle.
0: Ah. Ah. Bah, là, écoute, ça passe très, très bien. Euh, mais, euh, voilà, donc, euh, en termes de qualité technique, en termes de narration, bah, je donne 10 sur la qualité technique, euh, parce que c'est très, très bien. Je donne euh, 9 sur la narration, parce qu'il y a quand même eu un ou deux moments où... Justement, c'était un peu trop espiègle. Euh, ah. Par contre, le livre lui-même, bah, je lui donne 6 quoi. 5 6
1: Ouais, Cinq, six. un peu plus que la moyenne, quoi.
0: Voilà, c'est, c'est bien, c'est, c'est un bon contenu, c'est des bonnes leçons à apprendre. Mais j'ai du mal à transposer l'expérience d'un évisile ouais. dans mon expérience personnelle.
1: Ce qui est dommage pour un livre de développement personnel. Voilà, voilà. <rire> C'est, on sent que c'est quelqu'un. Alors,
0: oui, il y a une énorme population de soldats aux États-Unis. Et il y a oui. énormément de personnes qui sont touchées par la vie militaire aux États-Unis, qui est quand même la première puissance militaire mondiale et le premier pays en termes de dépenses de, de défense. Donc, ça a dû toucher beaucoup de monde. Mais en France, ça touche quand même moins les gens. Ouais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas extrapoler, etc. Mais bon, c'est un peu difficile. Voilà. Et puis, j'ai trouvé que c'était un peu court euh, et que par rapport au prix qu'on payait, c'était juste limite, quoi.
1: C'était combien, le prix, si tu tu l'as sous les yeux Je ne l'ai pas sous les yeux, mais
0: ça doit être dans les 12,95, quelque chose comme ça. Ah
1: ouais, c'est un peu cher pour deux heures. Ouais, Ouais. pour
0: deux heures de livre audio, je trouve ça un petit peu cher. euh, Ouais, ouais. Bon donc euh, je vais pas cracher dessus etc mais bon euh, si vous avez un doute et que vous voulez acheter un livre de développement personnel je vous conseille plutôt d'écouter le livre que je suis en train d'écouter même s'il a plein de défauts lui aussi euh, un livre lu par Jérôme Carette euh, qui s'appelle le pouvoir de la confiance en soi et ben voilà de Brian Tracy euh, dont je reparlerai la semaine prochaine Jérôme Carrette, okay. d'ailleurs, avec qui j'ai bossé, euh, parce qu'on fait des petits apartés quand même euh, de temps en temps sur, euh, sur notre boulot à, à nous. Je peux en parler euh, Bien sûr.
1: Ou... Ah, bah, je trouve, que plaisir. C'est, je trouve
0: que c'est indécent. Non, non. <rire> euh, voilà, j'ai bossé avec Jérôme Carrette et il a enregistré un livre pour moi, alors qui lui dure presque 4 heures, euh, qui s'appelle euh, Comment avoir plus de temps et plus d'argent pour vivre la vie de vos rêves euh, ouais, donc il y a aussi un mal. livre orienté coaching et développement personnel euh, et ben écoute c'était un vrai bonheur de bosser avec lui j'ai retrouvé avec lui exactement la qualité de travail que je trouve avec les narrateurs anglo-saxons euh, avec, euh, voilà. et bon il lit un peu vite Jérôme mais ça passe bien dans <rire> ce genre
1: de livre okay.
0: il lit un peu vite, non il, il, lit, il lit bien il lit bien, mais, mais euh, tu sens qu'il a de l'énergie, quoi. Et ça va très, ah ouais, très bien, je trouve, avec ce, avec ce type de livre. Bon, bah, c'est euh, parfait.
1: Voilà.
0: Donc, c'est un livre qui est sorti il n'y a pas longtemps sur, euh, sur Audible.
1: Voilà. Très bien.
0: Euh, et toi, tu bosses sur un livre audio en ce moment, Florian?
1: Oui, euh, oui, puisqu'on oui fait un petit aparté. Euh, j'ai fini la narration de Machination, qui est mon dernier roman. C'est un c'est... thriller. C'est un livre de qui c'est un livre de Florian Denisson. Ah, <rire> Florian Denisson. Lu par, euh, Flori- par l'auteur. Lui par l'auteur d'accord. Je viens, ouais. ouais. Je viens de finir euh, la, la le format audio oui. et euh, en narration là, il faut que je l'édite. Voilà, j'ai quelques il me reste euh, quelques petites bricoles à faire et il sortira ben, le temps que Audible dans un mois, on va dire.
0: Ouais, en juillet. Euh, ouais. Quoi, euh, non, quoi en euh, juin pardon. Non, fin fin juin ouais, fin, fin juin. juin,
1: je pense. J'espère. Ok, si euh, ouais. ouais. Je vous en reparlerai. On en reparlera, d'accord On en reparlera avec plaisir. Reparlera ok. Avec plaisir.
0: Euh, et puis, sinon, tu as lu quoi comme livre, alors
1: Alors, moi, j'ai lu euh, Lucas de Franck Tillier, euh, lu par Michel Rimbaud, édité par Lidzi. Voilà, il fait 16 heures. Donc, euh, et je l'ai lu en une semaine. Hein. Donc, euh, c'est le
0: dernier de Franck Tillier peux... qui est sorti en livre audio, c'est ça
1: c'est... Tout à fait, c'est le dernier qui est sorti en même temps euh, euh, que le papier en audio. D'accord. Donc, euh, bah, je vais vous pitcher un petit peu la, l'histoire, on écoutera un extrait et après on vient pour, euh, bah, pour les notes et, euh, et la chronique. Donc, euh, bah, Franck Tillier, il fait des, des thrillers, hein, des, 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 plutôt des romans policiers, puisque là, on retrouve euh, Charcot, que tu dois connaître, son fameux, euh, fameux euh, flic du 36 qui quai des Orfèvres. Oui qui a déménagé donc, au Bastion maintenant. Euh, donc ça c'est la vérité, puisqu'à Paris ça a changé. C'est plus le 36, ça s'appelle le Bastion. Mais c'est quand même au 36 rue du Bastion. Donc euh, c'est, c'est pas mal. Bon, bref, ça c'est un petit aparté. Euh, qu'est-ce qui se passe bah, Toujours un peu des trucs un peu bizarres, un peu atroces. Euh, euh, on a déjà un couple euh, qui utilise la GPA. Euh, auprès, pour avoir un enfant donc, euh, auprès d'une mère euh, une jeune femme un peu mystérieuse qui leur fait faire des... qu'ils ont rencontrée sur internet, c'est, c'est assez bizarre euh, en même temps on a donc en histoire parallèle euh, un homme qui se retrouve devant le bastion et euh, qui veut absolument parler euh, aux flics et leur délivrer un message et à 17h02 il meurt alors qu'il l'avait prédit euh, ça justement il disait fa- absolument que, que, que je donne cette enveloppe avant 17h02. Ouais. Il avait un peu plus ou moins prédit qu'il allait mourir. Ouais. Euh, voilà, il y a une espèce de d'ange du futur qui est une espèce de, de, de hacker euh, anonyme qui... Euh, qui donne une adresse de site euh, au, au Bastion, donc à Charcot et à toute son équipe, euh, avec un, un site internet qui, qui diffuse des images de deux personnes qui sont euh, dans des espèces de cylindres euh, des, comme des réservoirs d'eau. Enfin euh, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Dans tous les
0: sens, et tu comprends rien.
1: Dans tous les sens, on ne comprend pas tout au début, bien évidemment euh, tout, a, tout, tout est lié. Euh, c'est sur fond euh, le thème, c'est le thème du livre, hein, c'est sur fond de, de l'humanité Face à la technologie, aux sciences, voilà, qu'est-ce qui nous reste d'humain euh, on, par, on parle de, 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 d'amélioration technique, de, de limites de cyborg, d'intelligence artificielle. Enfin voilà.
0: Et je trouve que c'est un thème récurrent dans les. Enfin, enfin je, j'ai pas lu, je lis pas tous les nouveaux policiers, etc. Mais Bernard Minier aussi, il a fait un truc qui est quand même un peu futuriste ou qui se pose des questions par rapport à la technologie aussi, non
1: Ouais, mais t- oui, oui, de toute façon, même Thillier, il s'en pose, lui, il était informaticien avant, il s'en pose aussi, ouais, il y a beaucoup de... Ouais, c'est un, un thème un peu récurrent, un peu trop d'ailleurs, du coup, je trouve. Et, euh, et bah, je vous en parle juste après, on écoute un extrait donc euh, lu par euh, Michel Rimbaud, et euh, vous allez voir, c'est, c'est un peu spécial. Avec plaisir. Le rendez-vous était fixé dans un hôtel bas de gamme du Ménil à deux kilomètres des pistes de l'aéroport Charles de Gaulle. Pour Hélène et Bertrand Le Sage, un couple marié jusque-là sans histoire, les minutes à venir seraient cruciales. Leur véhicule stationné au fond du parking, phare éteint. Dans son siège, Bertrand ne tenait plus en place. « Natacha devrait arriver d'ici un quart d'heure. Je lui enverrai le numéro de la chambre quand je serai à l'intérieur. » Même si Hélène Le Sage avait attendu ce jour depuis une éternité, un mot de son mari suffirait pour qu'elle abandonne. Alors, Michel Rimbaud, euh, vous avez pu vous en apercevoir, il a une lecture très particulière, euh, un peu euh, bourgeoise, un petit peu, euh, <rire> comment on pourrait dire, Perche, guindé, terché, je ne sais pas. Guindé. Un peu, euh, et on dirait qu'il a une patate chaude dans la bouche, et je vous avoue que... Je, que quand on lit, on met lecture, c'est très bizarre, en fait. Et après, euh, je sais pas si, si, si ça t'a déjà fait ça, Cyril, mais même quand il y a un petit défaut, après, on, on l'oublie, en fait. Parce que souvent, on, quand, on, quand on connaît pas la voix d'un narrateur, elle nous paraît toujours un petit peu bizarre, parce qu'on n'est pas très familier. Et j'ai remarqué que... Ça m'est arrivé, oui.
0: parfois, euh, d'avoir comme ça des gens qui avaient un, un petit... Non pas un tic de langage, mais une manière de parler...
1: Et, ouais, au bout un peu voilà.
0: Et au bout d'un moment, je ouais. m'y faisais, mais il y a certains défauts, qui... une certaine manière de faire, en tout cas, qui ne passe pas du tout. Mais ça, j'en parlerai dans un podcast D'accord. Euh, plus tard, ultérieur.
1: Enfin, en tout cas... Euh... Au tout début, je me suis dit « Ouh là va, c'est bizarre, ça va un peu m'énerver ». Et en fait, j'ai plutôt apprécié à la fin, oui. parce que c'est à bout de 16 heures, c'est comme si... Voilà, j'ai l'impression de connaître un peu le narrateur. Et, et je trouve qu'il fait un charcot qui est plutôt bien. Il a une bonne voix grave, euh, bien granuleuse. Donc voilà, ça... Moi, il m'était arrivé la même chose avec Burnout,
0: peu. où au début, je m'étais dit bah, « Je n'ai jamais oui. supporté cette voix qui est hyper
1: euh, comme ça, euh, rocailleuse et tout ». En fait, je me suis fait je me suis très bien fait. Ouais, tu vois. Bon. Bon, je l'ai mis à 1,2 comme d'habitude, parce que c'est très, très lent. Il lit super lentement, vraiment. J'ai vu dans les commentaires que, que les gens disaient ça aussi. Je ne sais pas s'ils savent qu'on peut accélérer. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était un truc qui revenait. Euh, qui revenait. Ouais. Donc pour la narration, euh, si on devait donner des notes, j'ai vu que tu avais donné des notes, euh, je dirais, euh, on va dire 7 sur 10 alors. Bon, euh, pour la technique, c'est l'Izzy, euh, donc euh, vraiment euh, aucun souci. Euh, quelques petits sons de tournage de pages que j'ai entendu à la fin des phrases de temps en temps ouais des fois c'est des petits froids c'est un froid comme un froissement mais bon, il y en a dans les miens aussi je pense donc euh, bon c'est tout ouais, c'est quand on quand on a fait de la technique qu'on a enregistré un livre audio on sait que c'est ça mais sinon je pense que je le, je le ferai écouter à n'importe qui on ne se rendrait pas compte quoi. ensuite pour la chronique euh, alors moi, j'ai une relation d'amour-haine un petit peu avec Franck Tillier, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai, un be- j'ai besoin de lire euh, le, celui qui sort chaque année. Voilà. Parce que... Ouais, il se... fait, bon, donc c'est... il sort tous les ans, il y a un nouveau Tillier.
0: T'es quelqu'un qui aime... Euh... Attends, c'est quoi Thillier Se faire mal. <rire> non, c'est pas que t'aimes te faire mal, je
1: sais pas. Euh... Euh,
0: t'aimes, t'aimes non, le twist T'aimes le twist final, euh, Oui, alors ça c'est
1: sûr. Oui, oui, t'as tout à fait raison. Ça, c'est clair. Mais en fait, je, je me dis, euh, il, va, il va me sortir un truc un jour euh, qu'il a déjà fait. Hein, il y a des livres qui sont vraiment super. Mais en fait, je, c'est comme si c'était un cheval qui arrivait pas toujours premier, mais je continuais à parier dessus. quoi. Donc, il faut que je lise le, le tillier chaque année pour, pour voir ce qu'il nous a fait. quoi. Alors, celui-ci, c'est peut-être pas les meilleurs crus. C'est très long, hein, comme vous pouvez le constater avec 16 heures de, de lecture. On s'y perd un petit peu, on a souvent complètement oublié le début. On ne retient pas forcément les noms, surtout qu'il y en a qui changent. Il y a des pseudos internet il y a des profils Facebook, parce que c'est beaucoup axé là-dessus aussi, où on change un peu les noms. Enfin, c'est un peu compliqué, un peu alambiqué, pour, au final, pas grand-chose en fait. C'est un peu du mystère facile, c'est-à-dire que il suffit qu'il nous cache 90% de la chose, il nous en montre 10, on a juste envie de savoir euh, Tout le reste. ce qui se passe et on continue. Voilà. Donc c'est un je trouve que c'est un peu facile. C'est-à-dire que on continue l'histoire, on a, voilà, on a juste envie d'aller, d'aller au bout pour, pour, juste pour savoir. Il, après, il joue là-dessus, c'est notre, sur notre faiblesse un peu d'humain. Quoi. Donc, on est comme des chats, quoi. on ne peut pas supporter de, de, d'avoir une boîte fermée ou, ou alors on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Quoi. Euh, il a aussi un, un, un gros problème, je trouve, c'est que c'est très, très documenté, mais tu sais, en mode un peu Wikipédia.
0: Ah, tu sais, on voit, oui, on, en fait,
1: on, 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 on sent les recherches qu'il a faites. Alors, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, on, on apprend plein de trucs. Oui. Mais j'ai l'impression que les, les personnages, ils ont le syndrome que j'appelle le, de, le syndrome du méchant dans James Bond. <rire> en fait, et... ils croisent un boulanger et le boulanger il va leur expliquer, ah, euh, oui, oui. vous savez qu'en 2004, une baguette de 12 mètres de long a été... Enfin, c'est hyper bizarre
0: C'est le syndrome du mec qui raconte sa vie pendant des heures alors qu'en
1: fait... Bon... Ouais, voilà. Alors qu'en fait, bon, on ne lui a pas forcément posé de questions. Et du coup, alors on apprend plein de trucs, il y a plein de petites anecdotes. Je pense que c'est ce que les lecteurs aiment aussi parce que j'ai vu aussi dans les commentaires, on dit oui, un livre toujours aussi, toujours aussi bien documenté comme le sait le faire Tillier. Donc c'est vrai, il doit passer un an à lire plein de trucs et à prendre des notes. Alors on a plein d'anecdotes qui sont vraies. Bon, voilà, c'est un peu, c'est un peu livré comme ça. Euh, c'est voilà, donc euh, et, et du coup, il, a, il fait une espèce de commentaire de la société euh, qui est vachement édulcoré, quoi, qui est juste posé là comme ça. Tu vois, il n'y a pas vraiment sa vision d'auteur. On, on dirait qu'il nous donne l'avis de ses, lec- de ses lecteurs, en fait, de son lectorat. Tu vois, mmh, il mmh. bouscule pas vraiment personne. On dirait qu'il parle un peu à des ignorants et euh, c'est presque un peu populiste. C'est dans. Tu sais, quand on parle de... Non, pas pédant. Populiste, ouais. Justement, populiste, un peu. Euh, populiste c'est-à-dire, il nous parle de, tu sais, des, des nouvelles technologies. Ouais, je vous sers la soupe, Qu'est-ce que, que, ça que vous l'avez entendu tout le temps, et en même temps, avec Exactement. les avec vous êtes d'accord. Exactement. Il nous sert la soupe, en fait. Parce que euh, je vois bien son lectorat regarder la télé et dire « Oh là là, tu, tu te rends compte ce qu'ils font maintenant <rire> avec Facebook <rire> ?» Ils arrivent à recréer les voix, tu sais, et qu'est-ce qui va se passer dans la vie Les visages, et en fait. Et les visages, Et les visages et, oui, les visages, et oui. Euh... Voilà, une idée Donc, pour toi, euh... Franck,
0: pour le, pour le prochain roman on so, bah, en a vidéo. déjà parlé,
1: je crois. Mais, mais voilà, et du coup, tu te dis Bah oui, d'accord, on a compris, euh, on sait que c'est bizarre et, et qu'en fait, la vraie vie, c'est pas ça. Mais euh, donne-nous ta vision d'auteur, qu'est-ce que tu penses Bouscule un peu les, les trucs, tu vois. Ouais. Et tu, du coup. Tu euh, réussis à donner une note voilà.
0: finale à, à ce livre ou
1: pas Bah oui, parce que je dirais pareil, 7 sur 10, un, tout, un, un peu mieux que la moyenne, parce que quand même. J'avoue qu'il a, il a des belles envolées. Il sait bien mettre une ambiance. Il sait nous accrocher. Il a de belles envolées un peu poétiques. Euh, il y a des belles... Des, des, des fulgurances où tu te dis « Ah ouais, putain, c'est bien, c'est bien écrit, là. Mmh. » Et euh, donc, voilà, je suis, je suis emballé sur la forme, on va dire, parce que c'est toujours au bien. T'as toujours envie d'aller jusqu'au bout. Sur le fond, un peu plus mitigé, quoi. D'accord. voilà Et il y a juste un petit truc qui est hyper sympa, par contre. C'est qu'à un moment donné, à la fin du livre... Il y a Franck Tillier qui intervient et qui nous dit quelque chose. Et c'est encore voilà, c'est encore une espèce de spectacle. Il aime bien jouer avec ses lecteurs en fait. Et il nous D'accord. dit un truc. Et voilà. Et c'est la fin du livre. Après, il reste une phrase. Et voilà. C'était rigolo de C'était sympa. que qui qui s'implique. Voilà. Donc euh, bon, avec sa voix, il vaut mieux pas qu'il nous lise ses livres. Par contre, ou alors, <rire> Parce que... ou alors il peut prendre des cours. Ouais non, c'est un peu fluet, c'est bizarre <rire> enfin, voilà. Donc allez, 7 sur 10 pour, pour, le, pour l'histoire
0: Ok, ça marche, bah en tout cas on vous dit à la semaine prochaine on vous remercie ouais. d'avoir écouté ce podcast et surtout n'oubliez pas de laisser des commentaires euh, oui. et de nous poser des questions parce que comme ça et on des peut questions. y répondre oui, voilà, si... si vous nous posez des questions, on peut y répondre Allez, on vous embrasse à <rire> ah, ciao